0: Ja, somit herzlich willkommen zu Gerards Welt. Ja, ich hatte es eigentlich schon die letzten Wochen immer vor, mal wieder aufzunehmen, aber irgendwie, ich hatte wirklich so eine akute Unlust. Ich, ich weiß noch nicht mal warum. Ich saß da zwischendurch mal vor dem PC, aber irgendwie, ja, weiß nicht, ich weiß, ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte, und die letzten Wochenenden waren noch immer schön mit Leben bepackt, dass ich auch eigentlich gar ja keine Zeit dafür hatte. Und somit komme ich jetzt zu meiner Ausgabe 23 endlich. Ja, ähm, anfangen möchte ich mit dem Einspielen eines Audiokommentares, das der liebe Christian vom Umwumukum-Podcast mir zukommen hat lassen. Wer nochmal äh, sich oder wer die letzte Folge noch in Erinnerung hat, wird gemerkt haben, dass ich mit ähm, Geografie so viel, also so, so ziemlich gar nichts am Hut habe und darauf hat der Christian ja nochmal Stellung bezogen. Viel Spaß!
1: Hallo Gerard, hier ist der Oboman vom Umwurmukum-Podcast. Grüß dich! Ja, deine letzte Folge, da war es so ein bisschen ähm, Geografie-Probleme, was Bayern betrifft. Jetzt bin ich nun auch nicht der große geografie aber ich glaube, da können wir doch mal was gerade rücken. Also, äh, Franken ist ein Regierungsbezirk von Bayern, ja? Und äh, wir haben in Bayern äh, sieben verschiedene Regierungsbezirke zum Beispiel Oberbayern, da liegt München oder da wo ich jetzt wohne das ist im Schwaben, also nicht Baden-Württemberg-Schwaben, sondern bayerisches Schwaben und in diesen bayerischen Schwaben, da liegt auch das Schloss Neuschwanstein das heißt, wenn du da mal hin möchtest da müssen wir uns unbedingt treffen, da führe ich dich dahin. das ist von mir aus auch nicht sehr weit weg, das wäre echt mal eine schöne Geschichte, also mich findest du in Schwaben, mich findest du allerdings auch in München weil ich ja jeden Tag dort arbeite auch wenn du den Klaus mal besuchst möchtest, der südlich von München wohnt, also kein Stadtteil, sondern schon ganz eigene Gemeinde südlich von München in Oberbayern. Das ist von mir aus. Auch gar nicht weit weg. In Franken, da habe ich äh, momentan wenig Aktien, da würdest du eher den Reiden finden. Also wenn du mal nach Franken möchtest, eine wunderschöne Gegend, äh, dann musst du mit dem Reiden sprechen. Dachau, nördlich von München, auch da kann ich dich hinführen. Ähm, das wäre echt mal irgendwie super, wenn wir sowas mal verbinden könnten. Das Bayerische Schwaben äh, gehört auch zum Teil des Allgäu. Das wird ja jetzt wieder ganz kompliziert, weil Allgäu nicht nur in Bayern liegt, sondern auch in Baden-Württemberg. Das geht also hier so von Füssen, das ist hier das Ostallgäu, wo auch Schloss Neuschwanstein liegt, ähm, bis rüber zum Oberallgäu. Dort im Oberallgäu würde man übrigens die Dotti finden. Das ist also schon weiter westlich und noch näher an den Alpen dran. Und kurz danach beginnt schon Baden-Württemberg. Die Dotti fährt ja fast jeden Tag, pendelt zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Wenn sie mit ihren E-Bikes da nach Isni fährt, ist sie schon in Baden-Württemberg. Das ist aber auch Allgäu. Ja, also ich hoffe, das war nicht zu kompliziert und ich hoffe, es klappt mal irgendwie, wenn du reisefreudig bist, dass ich dir hier in Bayern mal ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Also mach's gut und viel Spaß bei weiteren Folgen. Ciao, der Oboman.
0: Ja, vielen Dank Christian für diese für diese Informationen, das war mir wirklich gar nicht bewusst mit diesen ganzen Regierungsbezirken, ich habe dann auch nicht wirklich immer alles so verstanden. Aber du hast mir das ziemlich gut erklärt. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen mehr den Durchblick darüber. Fand ich sehr, sehr interessant. Das hat mir mal meinen Horizont ein wenig erweitert. Und wenn du ja gar nicht so weit von München weg bist, und auch nicht so gar nicht mal so weit von Schloss Neuschwanstein. Das trifft sich nämlich gut, weil das ist so genau die Route, die ich ja im Juli zu meinem Sommerurlaub ähm, antreten möchte. Und ich denke mir, da kriegen wir bestimmt was hin, was mich auch sehr freuen würde. Aber ich glaube, du kommst auch zum Bobson Bob-Sommerfest, wenn mich nicht alles täuscht. Und da können wir da gerne mal drüber reden. Und dann gucken wir, mal, was sich ergibt. Würde mich auf jeden Fall freuen wenn du mich da mal ein bisschen rumführst, weil wie kann man das alles besser kennenlernen, wie wenn man jemanden an der Hand hat, der ja direkt da wohnt ne? und, sich die, und sich mit der Gegend gut auskennt. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, was kam denn noch dazu? Ja, ach ja, die Wochen verstrichen ins Land. Was haben wir denn alles so gemacht? Ja, eigentlich habe ich eine ganze Menge gemacht. <lacht> ich weiß gar nicht mehr alles, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, wir haben angefangen. Wir wollten über Oster mit dem Wohnmobil wegfahren. Das hat nicht ganz geklappt, weil meine Mutter das Wohnmobil hatte. Zumindest nachdem meine Mutter das Osterwochenende mit dem Wohnmobil verbracht hatte und danach das Wochenende das Wohnmobil zur freien Verfügung stand, haben wir uns gedacht, komm, wir machen einen Kurztrip nach Carolin-Siel. Ja, war auch gut gedacht. Wir hatten uns einen Campingplatz, nein nicht einen Campingplatz, sondern ähm, wir hatten von irgendeiner Bekannten, hatten wir den Tipp bekommen, dass da welche sind, die haben sich gerade ein Haus gekauft und sind dann renovieren und machen da Ferienhäuser draus und die hätten auch einen Wohnmobilstellplatz. Der war relativ günstig, für gerade für da oben für Friesland, muss ich sagen, sehr, sehr relativ günstig. Das war zwei Kilometer vor Carolin äh, Jetzt fragt mich bitte nicht, wie der Ort wieder heißt, ich habe schon wieder vergessen. <lacht> Auf jeden Fall nicht alles weit davon entfernt. Ne? Ich sag mal, in, in, in einer, einer halben Stunde war man in Wilhelmshafen, in fünf Minuten in Carolin äh, Was war da noch? Äh, Schilling? Oder nee, Schillig heißt das? Schillig hieß das. Da waren wir auch in 10 Minuten, also es war wirklich alles relativ nah dran. War sehr schön. Wir sind dann an dem Freitag losgefahren, nachdem ich von der Arbeit kam, und sind dann, ja, es war da schon die Tour, wann sind wir angekommen? Keine Ahnung, 10, halb, elf abends, circa sind wir da angekommen, wurden trotzdem noch sehr, sehr freundlich begrüßt. Man hat uns dann unseren Stellplatz zugewiesen, ähm, uns Strom <lacht> dorthin gelegt und das, die sanitären Einrichtungen gezeigt. Ja, das war jetzt alles etwas provisorisch, das gebe ich zu. So, wo ich abends ankam, abend dachte ich mir so, ach Gott, na, hätte du lieber einen Campingplatz genommen, ganz ehrlich. Also ich war gar nicht begeistert davon. Also wir hatten uns dann abends auch schon unterhalten und hatten uns gedacht, so, komm, ist jetzt nicht das Wahre, lass uns, ähm, lass uns morgen nach Schillig fahren oder nach Carolinziel und dann gucken wir, ob wir da was anderes kriegen für noch, für die letzten zwei Tage. Ja, und dann haben wir uns den Abend erstmal mal da verbracht, haben und den Abend, sind dann auch direkt schlafen gegangen, am nächsten Morgen aufgewacht und was soll ich sagen, das Grundstück sah immer noch nicht besser aus, <lacht> aber die Gastgeber, die waren unheimlich freundlich. Also das erste Mal, als wir dann morgens aufgewacht sind, eine halbe Stunde circa später, klopft es an, an, dem, an dem Wohnmobil, und Ich machten die Tür auf und da steht da ein Riesenhund. <lacht> und ich habe zuerst gedacht, der Micha, also der von Making Tracks, der hätte uns besucht, obwohl er gar nicht wissen konnte, dass wir eigentlich da sind. Weil der Hund sah wirklich exakt, also von der Färbung, genauso aus wie die Lady von Michael. Fand ich, fand ich super. Ich so, hä? Ich war total verdutzt. Und dann habe ich auch das erste Mal wirklich gesehen, wie groß so eine Dogge eigentlich ist. ne? Weil, ja, okay, meine Tochter hat die, es konnte fast unter die Dogge durchlaufen, so im übertriebenen Sinne. Also die Dogge war definitiv konnte über meine Tochter drüber gucken. Sie wollte auch ins Wohnmobil, aber das passte wohl nicht so ganz. Ja, und dann haben wir gesehen, oh, guck mal, die haben ja auch Pferde hier. Das muss ich dann sagen, hat dann schon wieder einen kleinen Pluspunkt gebracht. Wir wurden zum Kaffee eingeladen. Man hat uns die Ferienwohnungen gezeigt, die alle frisch renoviert waren. Und da konnte ich das Ganze ein bisschen verstehen. Nachdem er mit den Gastgebern ein bisschen in, in äh, Gespräche verwickelt wurde oder in, ins Gespräch kam beim Kaffeetrinken, stellte sie sich halt raus, dass sie das Haus, ich glaube, vor vier Monaten erst gekauft haben und da natürlich erstmal Wert drauf gelegt haben, um auch Geld zu verdienen, erstmal die vier Ferienwohnungen, die dort untergebracht sind, zu renovieren, weil logisch, ne? ist klar. Womit fange ich an? Das ist wie so ein Rattenschwanz, ne? Oder so wie so ein Teufelskreis. Womit fange ich an? Mache ich das Außengelände schön, Picobello, damit die Gäste nett haben. <lacht> hab aber noch kein Geld verdient um die Wohnungen auszubauen und deswegen auch keine Gäste. Oder nehme ich das ganze Geld erst in die Hand und tu die Ferienwohnungen vermieten. Relativ preiswert noch, im Gegensatz zu anderen Ferienwohnungen. Dafür muss ich aber beim Außengelände ein paar Abstriche machen. Erstmal. Und dann haben wir uns gesagt, ja komm, wir bleiben doch da. Weil es war wirklich doch ganz nett. Und im Großen und Ganzen hat es uns da doch sehr, sehr gut gefallen. War direkt hinterm Deich. Ich glaube, das waren... Also wenn ich aus dem Wohnmobil gekommen bin, hatte ich, glaube ich, 10 Meter, die musste ich gehen. Und dann habe ich schon auf dem Deich gestanden. War war wirklich ganz toll. Äh, Altaugustenrode, glaube ich, hieß das genau. Ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das einzigste Manko daran war eigentlich dann nur, wir hatten extrem beschissenes Wetter. Wirklich, richtig. Das hat vom ersten Tag, wo wir ankamen, bis zur Abfahrt, hat es eigentlich nur geregnet. Also das war echt schlimm. Man konnte auch so großartig nichts tun. Ne, Das, das war... Ja, ich meine, meine Tochter hatte Spaß. Da waren, da waren Pferde, da waren die Riesenhunde und die war vollends glücklich. Die hatten noch zwei Töchter, so ungefähr das Alter von meiner Tochter. Mit denen konnte sie dann halt spielen. Und wenn meine Tochter dann glücklich war, waren wir dann auch glücklich. Und die Erwachsenen konnten sich schon etwas vertreiben. Wir haben uns da mit den, mit den Gastgebern immer netten Ab nette Abende gemacht und da haben was getrunken und haben was Film geguckt und ja, dass man halt beim Regen tun kann, ne? weil es war jetzt nicht nur ein bisschen Fisselsregen, es war wirklich sehr schon, also den, ich weiß, den zweiten Abend, wo wir da waren, hatte ich kurzzeitig das Gefühl, wenn der Damm nicht da gewesen wäre, ich glaube, wir wären mit dem Wohnmobil weggeflogen, da hatten wir schon Glück eigentlich, das war wirklich extremes Mistwetter, aber nichtsdestotrotz am letzten Abend oder am letzten Tag sind wir dann frühzeitig aufgebrochen, haben uns verabschiedet, haben dann auch schon für die Herbstferien? Nee, nicht Herbstferien. Was ist denn? Doch, Herbstferien. Hat meine Frau schon in das Ferienhaus gebucht. Ähm, da werden sie dann mit meiner Mutter, mit meiner Oma und mit der Nachbarin und der Kleen. werden wir dann da nochmal eine Woche verbringen und dann mal schauen, vielleicht ist das Wetter da ja etwas besser. Ich hoffe es zumindest. Also wie gesagt, ich, ich gucke mal, ob ich die Internetseite finde, vielleicht werde ich das hier verlinken. Das ist unheimlich nett. Vom Preis her muss ich sagen, ist es Relativ günstig dafür, dass, also liegen weit unter dem Preis von normalen Ferienhäusern, die da sind. Natürlich auch dem geschuldet, weil sie nicht das Gleiche verlangen können, weil halt, ich sag mal, die Außenanlage noch nicht so hundertprozentig tip-top ist. Dafür sind die Zimmer wohl in einem exzellenten Zustand. Also wirklich, wir durften in jedes Zimmer rein. Die hat uns alles erzählt. Wirklich richtig, richtig schön. Ja, und wo jetzt wir dann aufgebrochen sind, haben wir uns gesagt, komm, fahren wir noch kurz nach Wilhelmshaven, fahren wir da rein. Da sollte eine Strandpromenade sein. Ja, jetzt verstehe ich unter Strandpromenade halt Strand. Ja, als wir da ankamen, ja, war eine Promenade, aber keine Strandpromenade, weil Strand habe ich weit und breit nicht gesehen. Kann natürlich sein, dass irgendwo in Wilhelmshaven auch einen Strand gibt, aber zumindest nicht an der Südstrandpromenade, wie wir festgestellt haben. Ja, und da war dann auch schon so spät, haben eine kurze Wanderung mal hoch und runter gemacht, damit meine Tochter wenigstens mal Wasser gesehen hat. <lacht> ja, und dann haben wir uns auf den Heimweg gemacht und haben uns gedacht, ja komm, ein bisschen Strand wollen wir trotzdem noch sehen. Wo sind wir dann hin? Wir hatten einen Tipp bekommen von dem Hatti. Ähm, wie hieß das nochmal? Ich komme nicht drauf. Hatti, erzählt mir nochmal, wo wir waren. Da, wo es auch diesen 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 coolen Rhabarberkuchen gab, da was er erzählt hat. Ich komme wohl nicht mehr drauf, wie es heißt. Ja, da waren wir auch, da war auch Strand, nur war halt das Problem, wir sind ausgestiegen, sind am Strand angekommen, wo wir uns gerade niedergelassen haben, fing es an zu regnen. Ja, da haben wir uns gesagt, ja komm, jetzt haben wir auch keinen Bock, mal fahren wir wieder zurück, <lacht> bringt bring, ja nichts. ein no, eine Kapitelmarke. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und dann sind wir, glaube ich, an dem coolsten McDonalds vorbeigekommen, den ich jemals in meinem Leben bisher gesehen habe. Und zwar an einem Autobahnrasthof Autobahn Emsbüren. Also so einen riesen McDonalds, ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen. Also, ist normalerweise ja nicht unsere Art bei McDonalds, so bin ich jetzt nicht so der Riesen-Fan von. Problem war aber, wir hatten dann in den ganzen Ortschaften, wo wir waren, wir wollten eigentlich da irgendwo was essen gehen, aber die hatten alle erst ab, ab 17 Uhr auf. Und wenn ich jetzt also um 17 Uhr erst esse und dann erst wieder um 6 oder 7 Uhr fahren kann und ich dann entweder um 12 Uhr zu Hause bin, obwohl ich montags wieder arbeiten muss, äh, nee, haben wir gesagt, komm, wir finden irgendwo unterwegs was. Ja, dann haben wir unterwegs, haben wir halt den, was, was bietet sich da mehr an wie ein McDonalds, haben dann in einem Autohof abgefahren, Emsbüren, und dann haben gedacht, ja komm, halten wir hier an. Also und so ein riesen McDonalds, wirklich, der war nicht nur groß, der war total stylisch. Also wirklich, ich habe mich selten in einem McDonalds so willkommen gefühlt. Man fuhr auf einem riesen Rastplatz. Da war schon an jeder Laterne, waren Boxen, wo dann leise und dezent, aber schöne Musik lief. Die hatten einen Hundespielplatz wo man mit den Hunden spazieren gehen konnte, damit die sich was austoben konnten und auch ihr Geschäft verrichten konnten, hatten die extra einen, einen Platz eingerichtet, wirklich mit Rasen und mit allen Möglichkeiten, mit, mit, mit wo die auch noch was essen konnten. Also da fand ich schon klasse. Und wo man reinkam, wirklich, wir haben uns dann draußen gesetzt, weil das Wetter eigentlich doch relativ wieder gut wurde. Und allein schon die Außenterrasse, die war so groß äh, wie ein McDonalds hier bei uns in Heinsberg. <lacht> also da muss ich ehrlich sagen, so Respekt. Ein Riesending und auch unheimlich schön ändert zwar nichts an dem Geschmack und dass man sich da so voll essen kann, wie man will und nach 10 Minuten eh wieder Hunger hat, aber naja. Ja und als wir dann zu Hause ankamen, da wurde es dann aber auch schon Zeit und haben uns ins Bett gelegt und haben dann geschlafen, weil wir mussten ja Montag alle wieder früh raus. Ja, das war, das war unser Wochenende in Ostfriesland oder Friesland. Ich glaube, das ist Ostfriesland. Ja, fängt fängt halt mit der Choreografie wollte ich gerade sagen. <lacht> Ach ja, nee, da fängt schon wieder mit an. Ich kann es einfach nicht, ob, ob, ob Ostfriesland oder Friesland. Ich weset es nicht. Ist aber auch egal. Ja, und dann ist uns noch was aufgefallen. Und zwar, bevor wir losgefahren sind, an dem Donnerstag hat meine Frau getankt. Das Wohnmobil kam zurück, parkte rückwärts ein und ich guckte so, warum leuchtet die Lampe rot, wenn du rückwärts fährst? Normalerweise ist das weiß. Warum fängt an die Nebelschlussleuchte zu leuchten? Hm. Ja, okay. Es war dunkel. Ich hatte jetzt eh keine Bock mehr. Wir wollten losfahren am nächsten Tag. So, ja, bringt nichts. Jetzt lassen wir uns erstmal so fahren. Ich gucke auf dem Campingplatz nach. Ja, und dann sind wir da angekommen. Und dann habe ich da wirklich mal einen Abend drüber philosophiert, warum das so ist. Weil ich dachte mir, der ist vor kurzem erst über den TÜV gekommen. Also kann das ja vor dem TÜV nicht gewesen sein. Weil Sonst hätte der TÜV das wahrscheinlich nicht durchgelassen. Kann ich mir nicht vorstellen, hat ein TÜV das nicht kontrolliert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich beim Rückwärtsfahren die Nebelschlussleuchte leuchtet, was passiert denn, wenn ich die Nebelschlussleuchte anmache? Ja, habe ich die Nebelschlussleuchte angemacht, bin rausgerannt, habe geguckt, oh, guck mal, ich fahre rückwärts. Dann leuchtete die andere Seite. Und das fand ich noch viel kurioser. Ja, und dann kam es mir auf einmal wie, wie wirklich wie so, wie, wie so ein Schlag vor der Störung. Und ich so, ah Gott, der war doch in der Werkstatt vor kurzem. Und da war doch irgendwas mit, die haben doch hinten das Heck auseinandergenommen. Und was soll ich sagen, genauso war es, die haben die Blenden von den Rück Rückscheinwerfern einfach nur von links nach rechts vertauscht. Das ist ja so an für sich nichts Schlimmes. ne? Es kann wirklich passieren, die sehen ja auch gleich aus, Und aber ich kapiere einfach nicht wie eine Werkstatt, selbst wenn der, wenn ich das auseinandernehme und das Ding steht zwei, drei Wochen, habe ich zwar das Problem, okay, ich kann die Blenden vertauschen, wenn ich sie nicht beschriftet habe, irgendwie, weil die sehen wirklich gleich aus, bis auf der eine halt, Uh, nur eine weiße eine weiße Öffnung hat, sag ich mal, oder eine weiße Plastikhälfte für den, für den ähm, Blinker und die andere hat halt zwei, einmal für Blinker und den Rückfahrschein und für das Rückfahrlicht. Kann passieren, aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich so das Ding einbaue, dann mache ich doch eine Funktionsprüfung. Also so habe ich das zumindest gelernt. Und eins steht fest, zu der Werkstatt werden wir das Ding definitiv nicht mehr bringen. Also ich war echt verwundert, wie sowas passieren kann, ähm, wie gesagt, kann passieren, ob man es wechselt, aber so eine Funktionskontrolle, wenn ich das auf, abbaue und wieder einbaue, muss einfach sein, da führt kein Weg dran vorbei. Problem ist, was ist der Fall, wenn du deswegen jetzt einen Unfall baust, du fährst rückwärts und ja, der fährt hinten einer drauf, weil, weil der meint, du hast nur die Nebelschlussleuchte an, so ungefähr, was, was ist denn dann? Werd ich dafür verantwortlich gemacht? Weil ich nicht nachgeguckt habe, ob das funktioniert? Kann ich das der Werkstatt zuschieben? Wenn ich, wenn ich ja nachweisen kann, dass das und das und das bei der Werkstatt hinten gemacht worden ist, sind die dann dafür verantwortlich? Weiß das einer von euch? Mich würde aber brennend interessieren. Bin ich da in der Pflicht, das zu beweisen? Ich weiß es nicht. Naja, ist ja alles gut gegangen, gar kein Thema. Trotzdem ärgert mich das wirklich immens, weil man bezahlt ja nicht gerade wenig Geld, wenn man in so eine Werkstatt fährt. Und wenn man jetzt das nicht weiß und man weiß nicht warum, also jetzt bringt man das Ding wieder in die Werkstatt und die verlangen sich wahrscheinlich eine horrende Summe dafür, obwohl die ganz genau wissen, was der Fehler ist, die würden das wahrscheinlich auf den ersten Blick sehen, aber naja, egal ist alles nochmal gut gegangen, ich habe dann an dem Montag, wo ich von der Arbeit kam ich habe es dann selbst repariert, weil äh, da war jetzt nicht viel Arbeit, da waren vier Schrauben und gut ist ja, und was ist noch passiert, <lacht> ja uh, da komme ich zu was ganz Wichtigem das Wanderwaffeleisen ist angekommen. Es wurde mir zugeschickt. Ja, und ich habe mich tierisch gefreut. Und natürlich, wie versprochen, wurde natürlich auch eine Wanderwaffeleisen-Welcome-Party draus gemacht. Es wurden ein Zelt aufgebaut und ein Pavillon aufgebaut. Es wurde gegrillt, es wurde gefeiert, es wurde Bier getrunken. Ja, okay, mit dem Augenzwinkern, ich kann es jetzt ein bisschen verraten. Es war nicht unbedingt, weil das Wanderwaffeleisen kam, sondern weil meine Mutter Geburtstag gefeiert hat an dem Tag. Aber wie passen, wenn das Wanderwaffeleisen an dem Tag kommt, kann man das ja schön miteinander verbinden. ne? <lacht> also ich, die Jungs vom Backhausgas, die haben sich da echt was Gutes, Gutes einfallen lassen. Es liegt jetzt hier, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Rezept oder was ausgefallen ist, was ich tun kann. Klar, das muss natürlich Gerard-like sein, also wird das auch irgendwas mit Eierlikör sein, das steht schon fest. Da komme ich einfach nicht drum herum. Den Namen mit dem Eierlikör habe ich mir jetzt beim Raucherbalkon so lange aufgebaut. Da, da komme ich nicht drüber hinweg. Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Es steht hier immer noch, es ist noch nicht benutzt. Es scheint auch ganz zu sein. Und dann werden wir mal schauen, ob wir damit noch so anrichten können. Ich habe mir mal das, das Logbuch rausgesucht. Und hab mal gesehen, die anderen zwei haben auch schön ihre Rezepte da reingeklebt. Hat mir unheimlich gut gefallen. Und ja, mal schauen, was ich damit noch fabrizieren werde. Ich habe auch gesehen, hat die nein, es gibt keine versteckten Verträge oder versteckten Versand, nicht Versandkosten, Leihgebühren irgendwo. Also ich habe nichts gefunden. Ja, und dann hatte ich im Endeffekt den 1. Mai, was haben wir 1. Mai gemacht? Ja, und nichts Großartiges. Ein Kumpel war hier. Der hat gesagt, komm, lassen wir trinken ein paar Bierchen, grillen noch den Rest, den wir noch übrig hatten von davor, dem Tag von der Geburtstagsfete. Ja, das war auch eigentlich alles ganz locker. Bis zu dem Zeitpunkt, halb zwei morgens, als mein Kumpel meinte, ey, sollen wir zur Disco fahren? Ich so, oh, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ach, komm, lass uns fahren, wir waren schon so lange nicht mehr raus. und Ich so, nee. Und Der so, doch. Und ich so, nee und doch und nee und doch, dieses blöde Spiel und ja, irgendwann hat der Gerard halt nachgegeben. Wir sind zur Disco gefahren. Ich glaube, ich hatte auch vertwittert. Oh mein Gott, ich stehe in der Disco. Ich werde mich morgens dafür hassen. Ich habe mich am Montag dafür gehasst. Und zwar definitiv. Also, als wir ankamen, hatten wir, ich weiß gar nicht, ich sage mal, halt zwei Viertel vor zwei oder so, was irgendwann in den Dreh war. hatten wir. Als wir rauskamen, war es taghell und wir hatten 8 Uhr. ja, also so lange war ich schon lange nicht mehr eine Disco. Das hat aber auch unheimlich Spaß gemacht, ne? Die hatten dann so eine, so eine Art Oldie Night, sag ich mal. Also das war wirklich sehr, sehr interessant und war auch unheimlich nett und ja doch, hat, hat dann doch wieder Spaß gemacht, auch wenn ich zuerst nicht wollte. Aber im Endeffekt nachher doch gut, dass ich gefahren bin. Und ja, den Montag dann erstmal ausgeschlafen, Gott sei Dank war Feiertag. Und dann ging es am Dienstag wieder zur Arbeit los. Das habe ich bis jetzt auch eben gemacht. Heute Morgen auch wieder um 5 Uhr raus arbeiten gewesen. Dann kam ich nach Hause und habe kurz was gegessen. Ähm, meine Frau hat noch Rollrasen geholt. Und dann haben wir angefangen, hinten die Ecke, die wir für meine Tochter gerade am Bauen sind, mit Rollrasen zu versehen, damit es dann auch mal weitergeht. Und damit sind wir jetzt fertig. Ich habe keine Lust mehr. Somit habe ich mir gedacht, so jetzt mach sie den ruhigen, hab mir eine Tasse Kaffee gemacht. In einer schönen, aber richtmäßigen einer rechtmäßig besitzenden Face of Death Tasse, wo der Kaffee unheimlich gut schmeckt, auch wenn ich jedes Mal drauf und dran bin, meine die ist dreckig, aber das sind die Blutspritzer, die ich immer noch nicht weggewischt kriege. <lacht> das ist immer so meine erste Anzeige, ich versuche, über den Dreck da wegzukriegen, aber das sind Blutspritzer, muss ich feststellen, die auf der Tasse sind. Nicht, weil ich sie benutzt habe, oder weil ich was anderes benutzt habe, wie Kaffee trinken, nein, die sind da so drauf gedruckt. <lacht> nicht, dass wir uns da missverstehen. Ja, und somit bin ich jetzt für heute auch fertig. Hab mein Tageswerk getan. Bin froh, wieder eine Aufnahme gemacht zu haben. Hoffe, euch hat sie wieder ein bisschen gefallen. Würde mich über Kommentare freuen oder sonstige Rückmeldungen mal. Und in diesem Sinne wünsche ich noch ein schönes Restwochenende. Und wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Ciao, euer Gérard.